0: Amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã de domingo, dia 24 de setembro de 2023. <risos> Nós já estamos aqui reunidos, os quatro, para fazer mais um café. Ontem o nosso convidado não pôde vir, dando notícias aí de Lauro Neto. Ele teve um imprevisto de saúde. O nosso convidado de hoje, o José Augusto, ele teve um imprevisto de trabalho, mas como o José Augusto avisou um pouquinho antes, a turma se reuniu, né? deu tempo da gente se reunir e eu confesso a vocês que assim queria fazer o café com o José Augusto, sim, mas fico feliz demais em estar os quatro aqui reunidos também, porque nem estava na escala, eu nem estava na escala hoje, mas acordei e falei, hoje... É, a Marcela, Leia e Henrique, eu quero estar junto, né? Vou vir também, porque a gente, domingo, gente, quem me viu, quem me vê, eu gosto tanto de dormir, mas acordo no domingo às seis e meia da manhã, feliz para estar aqui com essa galera. É bom demais, muito bom dia para a Sônia Centeno, o pessoal chegou mais tarde hoje no chat, não sei porquê, né Henrique?
1: Eu ainda vou falar,
0: então, eu vou dar só o bom dia, depois a gente dá as explicações, né, por que que é, que, por que que ninguém conseguiu abrir o chat hoje tão cedo. Bom dia, Lê, querida, como você
2: tá? Bom dia, povo, gente, acordar com a perspectiva de começar a semana, né, já puxando o início da semana para hoje, né, porque hoje a gente descansa e diz que a semana não começa hoje, com os quatro aqui, é garantir de que a semana vai ser, ó, Supimpa, né? Vai ser maravilhosa. Pegando aí essa imagem de Marcelo Turra com a natureza, nesse, nessa chegada de primavera, que flora, que flora não, que floresça dentro de cada um de vocês as flores, né? E que seja sempre muito, muita alegria. né, Marcelo, que já está aí pegando as energias da natureza, se espiritualizando, elevando
3: Não, e, e diante dessa luz solar que bate na cara... A gente é estimulado a só falar belezas, coisas bonitas, né? Eu fico muito feliz, vivo só, Inspirado, vivo né, só, você? lá vem só, ó, que beleza, ó. na pele de manhã, que alegria estarmos aqui, esse dia que estimula a filosofia profunda, a questões profundas, muito profundas, né Henrique, querido, bom dia. Bom dia, eu, eu tenho que iniciar pedindo
1: desculpas. Eu falhei miseravelmente, eu não consegui, não perdoei o café. Quando Dora falou pra mim assim: ah, o convidado não vai poder ir. Eu simplesmente nem percebi que não tinha nem mandado a mensagem do convidado. Mas olha como é que é a mente humana, né? Eu não percebi que não tinha mandado a mensagem ao convidado, mas ao mesmo tempo senti um alívio de não ter mandado a mensagem do convidado. Esse processo cerebral meu, eu não entendi até agora. Como que eu fiquei feliz, já que eu não precisava mais mandar mensagens que eu não tinha mandado, e ao mesmo tempo não me liguei que eu não tinha mandado, ou seja, eu não tinha feito o link. Ele foi acordado hoje, pelo momento espiritual encarnado, dizendo, o link, o link. Aí eu falei, opa, bom dia, e fiz o link. Então peço desculpas às pessoas, um bom dia, hoje parece que... Tinha
0: que ser a gente, né? Parece que tinha que ser a gente mesmo, né? Pois é. é um dia que a gente percebe que tá todo mundo inspirado, né? Desde o pré-café. Então, eu vou dar uma pausa aqui no comentário da Clara Geralda Cardoso. Eita, falei até pausadamente. Para fazer uma áudio audiodescrição. <risos> Para você que tá ouvindo aí a nossa tela, ouvindo o nosso som e não vê a nossa tela. Toda trocada. Mas vamos lá, estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores, né? Eu esqueci de fazer a audiodescrição antes da, dos, dos cumprimentos. Nós, no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo, estou eu, Adora. Acima da minha cabeça tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com mechas loiras. Ele está liso, batendo na altura do ombro. Estou usando uma camisa branca, sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela à esquerda é uma parede cinza, com um armário embaixo. À direita, uma parede branca, com uma bancada branca e um violão pendurado nessa parede. Ao meu lado, no canto superior direito, está a Ale, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Ele está liso na altura ali do ombro. Ela usa um óculos de grau de armação levemente redonda com a ponta mais fininha. Ela está usando uma camisa azul e o fundo da tela dela é uma parede branca com alguns enfeites pendurados, um semicírculo amarelo representando um sol e à direita um armário em madeira. Abaixo de nós, à esquerda, do canto inferior, está Henrique, que é um homem pardo de cabelos castanhos Presos, no um coque atrás da cabeça. Ele usa barba e bigode escuros. Está vestindo uma camisa numa cor cinza, com pequenas listrinhas cinza escura, uma gola chumbo. E o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza, com teto e as laterais na cor branca. À direita dessa parede, aparece um violão pendurado. Ao lado do, do Henrique, né, no canto inferior direito, está Marcelo Turra que é um homem branco, de cabelos castanhos, bem curtos, partidinho para o lado, com topete. Ele usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos, veste uma camisa azul marinho e o fundo da, da tela de Marcelo é uma paisagem natural com árvores e um céu azul. É isso. Abaixo de nós rola um banner, convido os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. E nós estamos aí com o link na tela né, do texto de hoje. Você chegou a fazer o, o negocinho? É, e a gente está aí divulgando já o link que vai levar vocês para a Bíblia do Caminho no livro... Espera aí que Henrique... Aqui. Caminho caminho verdade.
2: verdade.
0: Isso, capítulo 63. Intitula-se Quem Sois? E tá aí, para quem quiser acompanhar, inclusive fica o convite, né? Para quem puder e quiser acompanhar o texto aí com a gente. Tá bem? Então eu vou, nesse momento, remover aqui o link. Vou pedir a uma alma iluminada que faça a prece inicial. Acho que Marcelo tá todo <tos> já. Já pode fazer isso para a gente.
3: Vamos fazer a nossa oração inicial, uma alegria nós nos acharmos aqui, porque é bom, é bom demais, gente. Lindo, estarmos juntos essa manhã linda, ainda que muitas dificuldades estejam acontecendo ao nosso redor, muitos, muitos, muitos países... Um, vivendo lutas que, inimagináveis, lutas que vão certamente se aproximar da gente uma hora dessa. Nós precisamos rogar a Jesus sabedoria para revertermos as lutas difíceis pelas quais vivemos e mais sabedoria ainda para conseguirmos vivê-las com suportamento, sem nos deixar vencer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os nossos amigos, encarnados e desencarnados. Abençoe-nos e guarde-nos esta manhã de hoje em teu nome, Senhor. A graça de Deus, Pai. Assim você
0: Graças a Deus. E assim vai ser. Então, nesse momento, eu vou colocar na tela aí o texto de hoje. Nós ficaremos empilhadinhos à esquerda. O texto está numa tela rosa à direita, com letras pretas. E Henrique vai fazer a leitura para nós aí, por gentileza, querido.
1: Mas o Espírito maligno lhes respondeu. Conhece a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Está em Atos, capítulo 19, versículo 15. Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efinges ou e identificações que lhe digam respeito. Nas operações de permuta espiritual requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos para o esclarecimento dos outros. Invocam o um mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor... São observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhe o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. bem.
0: Voltamos à configuração anterior aí, né? É, eu vou fazer só uma, uma pequena introdução e vou passar a palavra para vocês. Que é interessante porque a gente acha que conhecer basta, né? Quando a gente diz assim, fulano não conhece Jesus. Conhece, gente. Neste planetinha, ainda que você não seja cristão, você já ouviu falar na figura do Cristo. Conhecer, a gente conhece. Mas ser cristão é diferente. E não só conhece, como reconhece. É tanto que em muitas literaturas espíritas, né, é, que trazem narrativas acerca do plano espiritual, por exemplo, é, os companheiros que estão nas zonas de sofrimento eles conhecem e reconhecem quem é, eles chamam até de cordeiro, né, em algumas narrativas. Mas qual que é a diferença? Por que que eles conhecem, reconhecem a grandeza do Cristo, mas ainda assim persistem indo contra, na, na, contra a maré, assim, né, do, da evolução e, e do convite à reforma, ao bem? o que, que é que, que tem dentro da gente, e aí trazendo não só, pra, não só apontando os companheiros infelizes, mas nós infelizes que somos também, por que em, em determinados momentos a gente conhece, reconhece, mas escolhe não pagar com essa moeda do amor? Não sei, fiquei pensando aí. Quem somos nós na fila do pão desse pessoal que conhece a Jesus. Alguém quer começar a conversar aí comigo?
3: É, essa, 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 essa parte inicial, ela, ela me arremete a um processo. Um, se você pega o um texto anterior, né, nessa mesma sequência, ele fala sobre uma obsessão. Né? Havia um espírito maligno num homem, um obsessor ali, mediunizando aquele homem, e ele pergunta se conhece. Ele diz, conheço. Conheço sim, sei que ele é. E você? Quem você é? Então, é, quando a gente fala assim, vem para a luz. Você tem que conhecer. Você tem que aceitar. Mas mais do que conhecer e aceitar, você tem que viver. Né? Então, a gente vê o um mundo hoje... É, repleto de conhecedores que não são experimentadores daquela, daque, daquele conhecimento, daquela instrução. É por isso que essa situação que nós realizamos aqui é confortável demais, porque nós somos pessoas que refletem enquanto estamos no Café com o Evangelho, estamos construindo uma reflexão e muitas vezes os companheiros que nos, que, nos, que nos assistem, eles falam assim, nossa, que bacana, como, como é bacana isso. É bacana isso. Né? O obsessor também, o perturbador, o perturbado também acha bacana. Mas entre achar que aquilo é bacana e realizar, né isso isso é muito difícil, isso é muito difícil, porque a natureza humana é uma natureza viciada, é igual o álcool, gente, todo mundo sabe que o álcool é ruim, todo mundo sabe que o cigarro é ruim, larga, larga ele, abandona, todo mundo sabe que a dependência do sexo é ruim, larga, todo mundo sabe que a alimentação excessiva, é... larga, o Cristo é justamente o inverso, é, todo mundo sabe que ele é bom, então pega, assume, é, então assim, não, eu, é, eu já achei muito fácil, eu achei muito fácil, porque achava que a gente era muito preguiçoso, que a gente era muito indolente, mas há uma questão psicológica muito grave na gente, são muitos anos se equivocando no mal, Muitos anos, muitas eras longe do bem. E para que isso seja real a transformação, a gente tem que construir. Sabe, assim... É, e não é, é... Dificilmente uma pessoa vai sair de um extremo para o outro numa única vida. Eu já achei que pudesse um dia aceitar acreditar, porque eu acredito nisso tudo que a gente faz aqui. Acredito piamente. É papo furado, não. Eu acredito no amor, eu acredito na verdade, eu acredito. Mas minha alma luta entre o crer e o que eu tenho a oferecer ainda, que é muito pequeno, que é muito viciado. Eu, a gente, eu sou uma pessoa, vou falar por mim, eu sou uma pessoa muito viciada. Tem que trabalhar esses vícios morais para ter a permissão de conseguir viver isso tudo que eu, que eu almejo. Então, essa mensagem, ela me fala que o mal sabe a força do Cristo. E por isso que o teme Mas ele não tem moeda ainda para ter essa conexão. E eu te digo mais, hein, Alessandro Henrique de, de, de Dora, o Cristo está aqui do nosso lado, esperando a hora que nós tomarmos vergonha na cara, conseguimos superar as questões psicológicas. Questões da vida. A gente tem questões da vida muito complexas. Amar numa sociedade que não, que não é amada... Sabe, ontem eu vi uma cena lastimável, não sei se vocês viram na Irlanda uma atividade esportiva todas as crianças ganharam no final uma medalha uma menina negra, a única negra não ganhou a medalha todas receberam a medalha a menina negra foi a única que não ganhou por quê? racismo, porque a medalha era para todas, ela não foi, não recebeu. Ah, Marcelo, mas isso é mimimi. Eu, não é, isso é real, isso é a natureza humana ainda, que está longe. E, e aí tem uma frase do Evangelho que diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas tem seu coração cheio de iniquidades. Né? A gente honra com os lábios, a gente fala que o Cristo. Até o, o mal sabe que o Cristo é bom, sabe quem é o Cristo. Então, assim, eu fico assim. E sabe cara... quem somos nós, né? E sabe quem somos nós. Não, até, tem dúvidas até, porque vocês quem são? É, né? Eles eu conheço, né? Então, assim, eu fico, eu, fico muito, eu fico muito pensativo, assim, por que, que é tão difícil? Eu já sei por quê. Porque eu sei que é tão difícil. Porque é porque eu estou em um, um lugar ruim e que me dá prazer. Porque a gente só permanece e dá prazer.
1: Eu sei que
0: é. Esse contexto que aconteceu aí é porque tá lá né nos atos que alguns judeus resolveram exorcizar em nome de Jesus e de Paulo. Só que o espírito maligno ele respondeu, e, você está pensando que você é quem, senhor? Porque eu conheço Jesus que você está invocando e sei muito bem quem é Paulo. Mas você, você querendo me exorcizar, quem é você? Porque conhece as fraquezas daquele... Então, quando Emmanuel fala ali que a gente não tem que se aventurar ao movimento sem o poder aquisitivo do amor, é que a nossa moralidade, a nossa transformação ela por si só já é um fator de impor respeito até naquele que não gosta da gente. Porque até quem não admite o Cristo, quem não é cristão, reconhece a sua moralidade. Agora, se a gente que faz bobagem de manhã e de noite está pregando em nome do Cristo, desmoraliza completamente, né? Por isso que a reunião mediúnica é uma coisa muito interessante, no sentido de, de às vezes, o espírito que está ali comunicando virar e falar assim: você, Henrique, você não tem vergonha de estar tá falando para mim, para eu ter paciência? Você, que, que eu sei muito bem, que eu andei do seu lado hoje, eu vi que você não tem paciência, né? Então, sei. Henrique, a ler, quer falar? Foi só um exemplo, hein, gente?
2: Quer falar, Henrique? Pode ir lá.
1: Posso ir? Pode. É, eu, eu gosto muito desse, desse, do, dessa ideia, né? Principalmente de dinheiro. que dinheiro é, é, pra mim é, a gente usa em alguns momentos e, e no Brasil é muito bom falar isso é, essa expressão fiduciária essas operações comerciais é muito mais fácil pra gente falar porque eu acho que nenhum país no mundo teve tanta moeda quanto o Brasil. Então, é, é muito mais simples a gente falar, ainda mais no Café Cofagênio, você só falar assim, olha, muitas das vezes nós falamos como cristãos em 2023 e utilizamos como moeda o cruzado novo, o cruzeiro, aquilo que já não vale mais. Porque a moeda, a moeda, o valor, essa, o dinheiro, ele é uma relação de confiança. Porque aquilo ali... A moeda é um latão, ou níquel-cromo, ou alguma coisa, e o papel é um papel-moeda. Mas é verdade, se a gente pegar, diminuir bem, bastante, todas as complexidades, é um metal que a gente crava e é um papel que a gente imprime. Mas a gente tem uma relação de confiança com o nosso governo, de que aquilo ali vale o que o governo está falando, e o governo confia que a gente vai tratar bem, tanto que é crime federal, Rasgar dinheiro, rasgar dinheiro não é só coisa de maluco, rasgar dinheiro é crime federal, porque é uma relação de confiança, eu confio que aquilo ali tem um valor, e aí isso gere, isso vai, vai, vai lidando todas as nossas relações no nosso dia a dia, quando ele fala que o dinheiro de Jesus é o amor, essa relação de confiança que nós temos que ter com Jesus é o amor, e o que nós vemos muito hoje em dia? Nós temos uma relação com Jesus de cruzado novo. Porque quando eu estou falando de Jesus e eu pego mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento, eu estou usando o cruzado novo. Eu estou usando o cruzeiro. Eu estou usando uma moeda que já não circula mais, o olho por olho, dente por dente. Esta moeda já não entra em circulação mais. Mas o que acontece? O que acontece, Marcelo, é que eu tenho, guardei um monte de cruzado novo no meu colchão. E se alguém começa a circular cruzado e eu não tenho real, meu, minha conta bancária está ali, ó, só recebo e pago, recebo e pago, um ganho de troca. E eu tenho um monte de cruzado novo que eu gostaria de utilizar, mas não posso utilizar mais porque não cabe. Se alguém começa a circular cruzado novo, o que, que eu vou querer? Eu vou querer gastar meu cruzado novo, tem um monte no colchão que eu guardei durante anos. É o que eu tenho agora, sobrando. E aí, jogando para essa analogia que a gente usou, eu tenho um monte de preconceito. Eu tenho um monte de, de, de chaga na minha moralidade que eu já não cabe usar mais. Eu gostaria de ser racista ainda. Eu gostaria de ser um homofóbico. Eu gostaria de, de não acreditar nessa, nessa mudança climática. Eu gostaria de fazer tudo isso. Mas já não cabe mais. Eu preciso esperar alguém começar a circular isso para que eu possa utilizar tudo isso que está guardado dentro de mim. E aí, quando ele faz a pergunta quem sois, a resposta infelizmente, geralmente, é muito inconveniente, muito desconfortável para a gente. Que a resposta é, eu sou mais parecido com você do que com Jesus. Eu sou mais parecido com o irmão da sombra do que com o irmão de luz. Reconhecer isso é dar um passo em direção à luz Porém, é largar as sombras. Eu preciso entender... E, e olha, as coisas têm cada vez... Eu, eu acredito que a vida é cíclica, né? E ela vai se... se, se, se a, 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 a realidade sempre se impõe e ela chega num ponto de insustentabilidade em que as pessoas têm que... Opa, preciso acordar. E aí volta de novo ao ponto... Nós estamos de novo num ponto que tem que acordar. Porque em que outra realidade a gente veria um jogo esportivo da Irlanda, que não é nenhuma Copa do Mundo, que não é nenhuma Olimpíada, mas talvez seja um jogo universitário, colegial, em que acontece um ato de racismo na Irlanda e nós, em quase tempo real, temos o conhecimento do globo terrestre todo. Isto é uma exposição, isto é um chamado Olha o que nós fazemos ainda. Não é o que nós, enquanto sociedade brasileira, fazemos que aceitamos. normalizamos. Nós normalizamos um monte de coisa que não dá para falar no café do evangelho, senão é marcado como inapropriado. Mas dentro da gente a gente sabe quais são os crimes inafensáveis, quais são os crimes que têm pena de morte, quais são os crimes que as pessoas não vão. os criminosos não vão chegar a cumprir a pena porque eles vão morrer na cadeia ou vão sofrer muito na cadeia. A gente sabe, nossa realidade material se impõe, mas a gente passa despercebido. A gente faz até campanha para aumentar a penalidade como se aquela realidade não acontecesse. Mas a gente sabe, quando a gente quer algo mais, quando eu forço, quando aquilo me satisfaz, eu tenho que entender que aquilo está mexendo com a minha sombra. Que aquilo está me dando um acorde de fazer, olha só, lá vou eu para o meu umbral de novo. Porque eu fiquei feliz com essa cena. Porque eu achei um bem feito. Porque dentro do meu coração eu falei, teve o que mereceu. A gente vê em sociedades que nós julgávamos extremamente avançadas. Nossa, a civilização, a civilidade lá é muito melhor. Você não encontra um lixo no chão. As pessoas dão um bom dia, dão boa tarde, dão boa noite. Mas são capazes de matar uma pessoa que não tem o mesmo sotaque. São capazes de discriminar pessoas que não têm o mesmo tom de pele. São ótimas e maravilhosas com os meus. Por que quando ele fala aquilo, ele fala com um judeu? E não dá para dizer que o judeu não conhece a lei. Eu já falei com o Dora. A gente pode estudar, fazer pós-graduação, espírita, pode fazer tudo. O judeu conhece a religiosidade dele de uma forma muito mais íntima. Porque enquanto a gente faz palestra, eles recitam as palavras. Então eles são relembrados o tempo todo daquela texto. O tempo todo daquela, daquela mensagem. Só que eles estão lembrando de qual mensagem? Eles estão lembrando do amor ou estão lembrando do Velho Testamento? Eles estão falando sobre fraternidade ou estão falando sobre leis morais que têm que ser cumpridas, senão tem punição? De novo, qual é a moeda que está rolando? Qual moeda está circulando? Qual o chamado que está tendo? Quando Jesus veio e chamou, amai ao próximo, amai o vosso inimigo, não dá para... é muito mais satisfatório acreditar num Deus vingativo, Deus punitivo. É muito mais fácil acreditar que nós estamos de um lado do vencedor e tem um lado do perdedor. Quando Jesus vem e fala assim, está tudo misturado. Não tem mais linha de ganhador-vencedor. Não tem mais quem vai ganhar, quem vai perder. Vai todo mundo estar tá no mesmo bolo. Ninguém é escolhido. Ninguém é preferencial. Vai estar tá todo mundo sentado ao lado direito de Deus Pai, todo é poderoso. Porque o lado direito aí tende ao infinito. Isso é desconfortável para mim, que achei que já estava na minha direita. Mas é confortável para aquele irmão que estava na esquerda, que não ia sentar ali. Questão de novo. Eu quero ter para só eu ter. É um lugar de preferência. O chamado de Jesus não é esse. A moeda que está circulando não é essa. Não é isso. E aí a gente vai para a realidade material. Adianta ler a Letadinha. Você imagina a, a, a coisa, dali, o coração de Ale, que todo dia de manhã sai e replanta árvores. Todo dia ela sai e protege uma figueira centenária. Todo dia ela tem uma mangueira que não pode ser podada. Todo dia ela vai defender o solo da Terra. E aí ela chega em casa e vê. Amanhã vai ser o dia mais quente do planeta Terra. Amanhã nós vamos ter uma enchente. Amanhã e, e, e a realidade vai se colocando sempre pra gente. Sabe o que, que quer dizer? Ali eu podia desanimar. Dizer, eu, eu planto, planto, planto e não dá resultado. Quer dizer que mesmo aquela atitude individual será sentida no coletivo. As plantas da Alê, um dia, vão sustentar algo, mas a coletividade ainda não pensa como uma Alê. A, a coletividade ainda desmata. E a coletividade precisa ser alterada, para que todos nós possamos sentir a diferença. O ato do Marcelo não vai afetar só o Marcelo. Vai afetar Marcelo vai afetar a família de Marcelo, vai afetar aquelas pessoas que convivem com o Marcelo. Aquela pessoa que passou ao lado do Marcelo e o Marcelo estava desequilibrado, vai ser afetado por Marcelo. Esse chamado dessa responsabilidade, que já não é mais o um individualismo, que já vai contrário completamente à meritocracia que a gente tenta tanto defender, como se nós fôssemos capazes de ser responsáveis somente pela gente. E o sucesso e o fracasso é só nosso, mas não é, é coletivo. Eu preciso do Marcelo bem, para que eu possa ganhar dinheiro. Para eu ser rico, o Marcelo precisa ter dinheiro para me pagar. Eu preciso disso. E a gente ainda não entendeu isso. A gente cria regra, regra, a gente cria o globalização. que é Eu não preciso do Marcelo. Eu vou pegar dinheiro do Marcelo que fala espanhol. Eu vou pegar dinheiro do Marcelo que fala japonês. Mas aí a gente vai vendo que a gente precisa do planeta inteiro bem se tiver mal lá, uma hora vai ter uma tragédia aqui, e a gente vai caminhar, porque a moeda que está circulando no planeta inteiro, a gente adoraria, e de novo, dizer, Brasil, pátria do evangelho, como se o Brasil fosse destacado do planeta Terra, e aqui o Jesus botaria a mão, protegeria a gente, o planeta Terra acabaria, se do nosso lado, a gente atravessaria o Atlântico e veria só vulcões e lavas, e aqui teriam papagaios verdejantes rodando, circulando, araras, cantando. Não vai ser assim se não for... Por isso que Jesus falou que não vai ficar nenhuma ovelha para trás. Falei demais, já. Agora eu fiz sinal com a mão.
0: Eu só ia, eu só ia comentar que uns dias eu tava vendo nessas páginas sensacionalistas dizendo que tá vindo um novos vírus da Índia. Aí eu, eu, sou a pessoa que gosta de ver comentário nas postagens, né? Eu entro para ver os comentários. E aí os, um dos comentários era assim: "Mas por que que não tranca logo esse lugar e isola eles lá?". Ai, gente! Que comentário mais fraterno, não é? Ale, querida, fale, por favor.
2: E, Henrique, o povo corta a árvore porque está sujando o chão, porque me incomoda e acha que isso não tem consequência. E o curioso é que você corta a sua árvore, mas você vai botar o seu carrinho na sombra da árvore do vizinho porque sabe que a sombra vai deixar o carro mais fresco. E aí é curiosíssimo, né? A mente humana é curiosa e acho que a gente pode, graças a Deus, eu não sou psicóloga, psicanalista, psiquiatra, nada da mente humana, que eu não consigo entender a mente humana. E sobre consequência, eu acho que esse texto ele traz muito sobre consequência. Porque tudo começa porque Paulo faz uma cura. Tudo começa porque Paulo, se apropriando de toda a mudança que ele teve, se apropriando da reforma íntima, do autoconhecimento que ele fez, e do, do, não vou dizer empoderamento não, mas é da, da execução da cristandade dele, ele consegue ter esse poder de curar e de expulsar demônios. E aí alguns desavisados né, vem passam e falam assim, ele é Paulo, acredita em Jesus. Se ele expulsou o nome de Jesus, eu também posso. Ou, se, ou seja, a inveja, se ele faz, eu também posso fazer. Quem é ele para fazer, porque se eu sou judeu, sou maior do que ele, então eu também posso fazer. E a gente faz isso na vida. A gente vê alguém fazendo, ué. mas se ela faz, eu também tenho que fazer. Se aquela pessoa faz isso, eu também posso fazer. Então mostra que se a gente tiver vontade, todo mundo é competente para fazer várias coisas. Mas competência, o que, que, te, o que, que te titula competência? É porque você é mais rico do que o outro, porque você estudou mais do que o outro, porque você tem uma posição social maior do que o outro, e no âmbito do, do cristianismo, o que importa é a moral. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e não ter moral nenhuma, ou a pessoa mais pobre do mundo financeiramente, que muita, muita gente confunde a essa humildade, né, que a humildade, essa, essa simplicidade que a bem-aventurança nos dá como se fosse pobreza. E são coisas totalmente distintas. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou muito humilde, muito humilde, e a pessoa é soberba, a pessoa é egoísta, a pessoa é ególatra, a pessoa tem vários vícios morais. E aí ela é riquíssima financeiramente, mas ela tem bondade que transborda do seu coração. E aí, vocês vão falar assim, mas o que isso tem a ver? Porque quando a gente está... Eu nunca participei de uma mesa mediúnica, mas a gente estuda na Casa Espírita, a gente, né, os professores da Casa Espírita nos dão vários testemunhos do que acontece numa reunião mediúnica. que O, o dialogador, quando né, vai ter aquela conversa com aquele espírito que está chegando ali, o espírito fala na cara de pau, na cara dele. Mas quem é você para estar tá falando isso para mim quando você não está aqui dentro, você é totalmente diferente? Ou seja... As nossas mazelas, os espíritos conhecem, principalmente os espíritos que nos acompanham, que a gente chama de obsessor, mas são espíritos que a gente chama para perto da gente. E que quando a gente está na reunião mediúnica, eles expõem as nossas fraquezas. Ou, na verdade, eles expõem quem a gente é de verdade. Porque quando a gente vai para a casa espírita, a gente veste uma máscara de bondade. Eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu sou humilde, eu sou simpático, eu gosto de sorrir para as pessoas. Mentira. A casa espírita é só um momento em que você está ali. Só que a sua vida não é feita de momento. A sua vida é feita do dia, dos 24 horas. Se você vai gastar duas horinhas lá na casa espírita, uma horinha na casa espírita, isso não vai te assegurar nenhum título de, de competência para você poder chegar para o Espírito e dizer assim, sai daí que é não no lugar seu. Ele vai dizer, mas quem é você se você estava aqui comigo ontem?
1: E aí, ali, fala, ali desculpa interromper você mas olha só, a gente usa a casa espírita como se fosse filtro do Instagram que a gente bota filtro pra botar maquiagem pra botar não sei o quê, pra reduzir não sei pra o quê, mascarar. pra mascarar e aí quer passar aquilo ali como se fosse realidade só que a gente tem a vida material que é o nosso espelho que diz que a gente é de verdade só que é muito desconfortável olhar e falar assim meu Deus do céu, eu não tenho aquelas sardinhas tão bonitinhas que eu adoro e que todo mundo na vida me reconhece com as sardinhas e eu quero ter as sardinhas do Instagram. Aí eu vou cada vez mais na Casa Espírita, porque ali eu tenho as sardinhas. Eu passo 24 horas no Instagram. Aí eu saio, vou dormir, tomo meu banho, olho no meu espelho e quero instalar o filtro do Instagram no meu espelho. Porque eu quero ter aquelas sardinhas. É pedir muito, é pedir muito eu ter as sardinhas? É pedir muito eu, eu, eu ser quem eu acredito ser? E aí vem a resposta. Você pode, só que você tem que querer mudar
2: quem quiser estar a sardinha do Instagram pode comprar o cajal o marronzinho, o lápis ou pega ah, lápis ah, da ah, criança ah, né lápis de cera e vai fazendo aqui assim que aí vai ter de verdade pelo menos enquanto não choveu você não lavar o rosto né mas aí o Emmanuel ele fala uma coisa muito séria aqui no livro que ele diz assim o é, um versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos para o esclarecimento dos outros. Ou seja, para a gente que gosta de julgar a vida dos outros, que quer ficar dando esclarecimento sobre a vida do outro, né? Porque ele está falando aqui de um processo mediúnico, de expulsar os demônios da vida de alguém. Mas a gente vive querendo expulsar alguma coisa da vida de alguém, seja um problema, nem sempre é um espírito obsessor. Mas a gente diz que tem conselho para tudo na vida do outro. Quando a gente se, se mete à besta de dar conselho na vida do outro, que a gente quer que a pessoa corrija alguma coisa que ela tem e que a gente julga que é errado. E a gente quer expulsar isso da vida da pessoa. Aí Emmanuel fala assim, continua, invocam o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Ou seja, não adianta estar lá sentadinho na casa espírita, na aulinha, seja do Ege, do Eade, dos livros das obras básicas, no estudo mediúnico, André Luiz, Ivone, tem tanto estudo na casa espírita e quando sai da, do estudo, você pega tudo aquilo que você aprendeu, você coloca dentro de uma caixinha, bota lá dentro do seu, do seu veículo de transporte, que seja a bicicleta, a moto, dentro de uma bolsa, e vai embora e fala, semana que vem eu abro e uso de novo. E não é assim. Evangelho, quando a gente diz que o evangelho é vivo, ele é vivo nas nossas ações e nas nossas atitudes. Porque quando a gente for confrontado por um espírito né, nós encarnados e ele desencarnado, ele vai dizendo a cara dura para você. Mas quem é você? Você fala, 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 mas não vive. E aí eu lembrei daquela primeira cena lá do... Acho que foi no primeiro capítulo lá do The Chosen, eu só falo do primeiro, do primeiro, primeira temporada, porque foi só a única que eu vi. A primeira temporada do The Chosen, que tem uma mulher, em que eles chamam de mulher endemoniada, que a mulher estava possuída, e o Rabino vai lá para poder exorcizar o espírito daquela mulher, e o Espírito olha dentro do olho do Rabino e não precisa de palavras. Porque o Rabino sabe que ele não consegue. Ele tenta fazer, entre aspas, o né, um exorcismo ali. E o Espírito fala com, ela, com ele, mas quem é você? Você não pode fazer. Você não tem essa competência moral para fazer isso comigo. E ele desdenha da cara do Rabino. O Rabino vai apavorado para casa. E essa mulher encontra Jesus. E Jesus com a com a palavra mais doce do mundo, diferentemente do rabino que usa uma cruz, usa lá alguns instrumentos para tentar fazer esse exorcismo, que eu estou travando, então, é aquele rabino que usa um monte de instrumento para poder fazer aquele exorcismo com a mulher, ou seja, de uma forma dura, brusca, não acolhedora, de uma forma assim, tipo, sai daqui mesmo, como se ele fosse né, alguma coisa muito ruim, e Jesus com a com o sorriso mais doce do mundo, ele fala com aquela mulher e ela nunca mais tem nada. E o Rabino fica curiosíssimo. Por que eu, que tanto estudei, estou lá dentro do templo, sou isso ou aquilo, e não consigo fazer? E é sobre isso. a gente é, O estudo de educação mediúnica você faz, no caso da mediunidade, e é um curso de educação para que você consiga reconhecer aquilo que é seu, Aquilo que não é seu, e que o que não é seu, qual é a origem daquilo? Você sente, aí lá no, no livro do, do, do irmão Jacob, do livro Voltei, Jacob, quando está lá no plano, no plano espiritual já depois morto, desencarnado, ele encontra, ele encontra um espírito que ele doutrinava na reunião mediúnica. O espírito está lá fazendo a sua. está né, dentro, está junto de uma pessoa que, que, que bebia. Uma pessoa, ele estava obsediando uma pessoa encarnada, e o irmão Jacob falou assim: Mas eu estou aqui, que não sei o que. Ele falou assim: Mas vem cá, quem é você na fila do pão? Que na época que você tentava falar comigo quando você estava vivo e que você saiu da reunião mediúnica, você fazia um monte de coisa errada. Isso para o irmão Jacob. Então, assim, a gente será confrontado não pelo que a gente aprendeu de fato, de aprendeu de palavras. Você pode recitar o Evangelho segundo o Espiritismo de ponta a ponta, fala todas as perguntas e respostas do livro dos espíritos, mas isso nada te adiantará se você não conseguir colocar isso em ação, se não conseguir colocar isso em atitudes, porque a consequência de, da, da sua vida será você escutar um espírito que você julga que é inferior a você, porque não sabe nada disso, dizer assim quem é você? Quem sois você? Que fala tanto desse Jesus, mas Jesus não para a sua vida. Marcelo, eu posso... você falou
3: muito eu bom. Eu quero... Então, eu vou falar o último parágrafo. O décimo parágrafo, que é o encerramento do texto. Eu gostaria de discutir agora esse item com vocês e causar polêmica. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalhos, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente serem interpelados pelos representantes do mal e vos perguntarão quem sois na vida humana você tem prazo de estágio probatório com Cristo não Cristo não tem a partir do momento que você faz a sua inscrição a analide de trabalho você passa a ser visualizado como um possível risco para aquele que não quer o grande caminho que eu acho que é o que falta, gente, assim eu não amo não amo aquele amor eu não amo sabe eu acho que poucas pessoas amam aquele amor né? todas as letras maiúsculas mas eu sei disso, eu não posso enganar eu vou falar para vocês sobre reunião mediúnica ao longo da experiência que nós temos na reunião mediúnica o espírito vem, sim e desafia você o problema é quando o esclarecedor ele quer vender uma imagem. Porque o, o esclarecedor, uma das dinâmicas de um, de um esclarecedor honesto é assim, Marcelo, você não vale nada. Eu sei o que você fez ontem. E ele vai dizer assim, mas é verdade. Você está coberto de ração? Estou sofrendo. Vamos sair juntos desse sofrimento Vamos nos ajudar, nos, nas nossas faltas de valores, a construir algum valor? A grande questão é... O, o Evangelho diz, quando o, o Cristo fala, sepulcros caiados, branquinhos e pintadinhos por fora, cheios de iniquidades por dentro. Porque você quer disfarçar o que é um sepulcro, que é uma coisa feia. Ele guarda coisas podres dentro. Ele guarda resíduos a gente não pode disfarçar. Henrique falou lá, lá atrás, quando ele fazia a reflexão, do período que a gente leva tentando vender o que a gente não é. Tentando vender o que a gente não é. Então, por exemplo, uma marca de luxo, quando você tem um produto de luxo, você tenta usar um produto de luxo para fazer uma qualificação do que você não é. Então você compra um Louis Vuitton, um Gucci, um, um, um Prada, você virou uma fonte de sucesso porque usou uma bolsa de 20 mil reais. Ó, oh, como eu tenho capital para comprar. É uma péssima pessoa, muitas vezes, ali. Então, assim, é, eu vou entrando nas minhas considerações finais para os companheiros. Não tenham medo de ir para uma reunião mediúnica sendo ruim. Mas use o mecanismo da reunião mediúnica para se transformar pra tentar ser melhor a buscar ser melhor. Ou a tarefa no bem, ela acolhe qualquer pessoa, inclusive o mal. Ela acolhe qualquer pessoa. Agora, ela não consegue ser desenvolvida, qualquer tarefa do bem, um no mal que se fantasia de bonzinho. Esse não, não cresce. Esse não cresce. Esse não cresce. Simão Pedro... Arranca a orelha de um soldado quando vai buscar o Cristo no gol. indo lá para o gol. Está no Jardim das Oliveiras. Ah, Simão Pedro era uma pessoa maravilhosa. Ele teve um surto. Ele era ruim. Ele não era uma pessoa boa. Porque a pessoa que consegue tirar uma espada e ferir um outro não é uma pessoa que tem Jesus no coração. Que entendeu o amor ainda. Entretanto, numa das apostas, aparições do Cristo, depois da morte, tá todo mundo depressivo, no barco, e agora o que, que vai ser, antes de Pentecostes, Pentecostes não tinha acontecido ainda, que eu inicio os atos, né? aí ele, eles estão pescando, não pegava nada, não pegava nada, um homem lá da praia, sinaliza assim, direita, ele joga e quase vira o barco, era ele de volta, né e aí ele senta ali e vai começar, Pedro, tu me amas? Ah, amo, ó, oh, se não, amo. Depois ele pergunta pela segunda vez e pergunta pela terceira vez, deixando Pedro dúvida. Por quê? Porque o amor não é o amor que nós temos pelos nossos. É o amor pleno, e isso nós não temos. Aliás, nem pelos nossos, né? Esse amor plenificado, esse amor pleno que olha Todos que lança para todos os, o, o mesmo direito. Inclusive de errar. Quem ama dá o outro direito de errar. Mas, gente, quem ama, no amor, comporta o direito do erro do outro, o direito do deslize do outro. Então eu vejo essa mensagem que às vezes soa como um medo, eu tenho medo de ser revelado e talvez seja isso. Revele-se antes que os mundos inferior te, te revelem. Mostre-se. Olhe para você e diga assim, olha, eu sou esse sujeito aqui. Pelejando. Mas... Porque só para passar vergonha. Quando, aí, isso é o medo que a gente tem na reunião, né? É de ser revelado. Então, o espírito... Eu estava uma vez numa sessão mediúnica. Eu sou médico psicofônico, na sessão mediúnica. Mas participei de uma casa há muitos anos. E a gente fazia na ausência de esclarecedor. É... Eu, fa... Não, eu fazia. Até como ainda hoje, né? Se tiver uma ausência de esclarecedor, eu paro de trabalhar psicofonicamente vou trabalhar esclarecimento. E o sujeito me esculachou. Eu falei, gente, falei para o Espírito assim, olha, nunca fui tão bem descrito na minha vida por alguém como pelo senhor. Muito obrigado. É... Mas é, eu vou falar o que para ele? É isso mesmo, parabéns. Porque eu não posso ser hipócrita. E aí o, o medo da gente ser descortinado, talvez seja isso, né? Vivemos num mundo de provas e expiações. Vivemos num mundo de gente difícil. E entre essa gente difícil tem eu. E também sou difícil. Pelejando para sair. Então, assim, uma grande uma grande forma de não ser humilhado por um espírito perturbador é você saber quem você é. Porque quando ele te revelar, você vai dizer assim para ele, meu filho, estou pelejando. É isso mesmo, parabéns. É,
0: eu acho que a grande questão, Marcelo, né, por exemplo, numa reunião mediúnica do sujeito ter medo de ser revelado, não é nem ele não saber quem ele é. Porque no fundo fundo, a gente sabe, não a gente, a gente sabe quem a gente é o problema é ele me revelar na frente dos outros, porque os outros
1: sabem <risos> eu sou assim né?
0: então o grande problema da gente é que a gente tem muito medo das pessoas não amarem a gente, se descobrirem que a gente é um pé no saco e eu quero ser amada entende? Se o sujeito descobre que eu sou osso duro de roer não vai gostar de mim, vou perder seguimores, e eu não quero perder seguimores, aí eu, né, então, a questão é, isso é muito sério, tá? Normalmente, normalmente, a gente faz isso com os outros, então a gente tem medo que façam com a gente. Eu não gosto mais de, sei lá, de, de Dalva Santos, porque eu descobri que Dalva Santos é flamenguista. Enquanto eu não sabia disso, eu gravíssimo gostava de Dalva Gravíssimo
3: problema, Santos. Dalva Santos. É um gravíssimo Dalva problema. Dalva Santos
0: é flamenguista, eu Será não gosto. Será cancelada. Vou cancelar ela. Aí, eu sou essa pessoa, beleza. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho meus problemas. E a Cátia Maria gosta de mim. Só que se Kátia Maria descobrir que eu sou a pessoa que não enfim, que faço uma besteira qualquer, que durmo sem escovar o dente, talvez Cátia Maria não goste de mim. E como eu seleciono quem eu gosto, eu tenho muito medo que me selecionem. Olha como é que o negócio volta pra gente. Você vai ser julgado da mesma forma com que você julga. O nosso medo de descortinar e abrir e dizer, eu sofro porque eu ainda sou assim, é o medo da gente não ser mais amado.
3: Mas isso está levando as pessoas ao processo de profunda exaustão, porque você vender a imagem do que você não é, é extremamente cansativo. E aí o que acontece? De repente, determinada hora, a pessoa se joga do, do edifício, porque ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais, ela não está suportando mais. Então, o obsessor, às vezes, ele faz um favor enorme quando ele joga a areia no ventilador. Porque, a princípio, você vai odiá-lo. Odiá-lo. Mas, no final das contas, se você tiver sabedoria, o mínimo. Você fala, Nossa, esse cara me fez um favor enorme. A gente vê isso na mídia social hoje pessoas que estão ocultas. De repente, a pessoa é revelada. Ela é cancelada. Ela vai para um buraco tem que ela volta um fênix renascido. Por quê? Porque ela volta leve. Porque ela agora, ela não volta melhor. Mas agora ela não está mais um sujeito escondido oculto, né? Nossa Senhora! Por isso que eu falo mesmo, eu boto meus problemas todos na rádio, eu não sou uma pessoa boa, e pronto. E o povo da guarda de mim, eu não entendo isso.
2: Posso falar rapidinho? O que é, o que é curioso, a gente está falando aqui de um espírito desencarnado nos expor, né? porque a gente se usa de máscara. Mas a gente é exposto a todo momento pelos espíritos encarnados que vivem com a gente e a gente esquece disso. Porque é fácil alguém que convive com você dizer assim, para que serve essa doutrina que você tanto diz que segue se você está fazendo isso aqui? Porque quem é vivo, encarnado, também vira para a gente assim, mas quem sois você? Que fala tanto de Cristo, fala tanto dele, diz, fala tanto de Espiritismo, e que você não está vivendo nada disso. Então a gente
3: não. Eu escuto isso todo dia, gente. Eu escuto isso todo dia. Minha mãe me ameaça todo dia que vai no centro espírita me mostrar quem eu sou para as pessoas. Mamãe me ameaça é. todo dia.
2: Tamo junto, Marcelo, porque aí Ilda Dá falar a mesma coisa de mim. Toda vez fala a mesma coisa de mim. E, é, e a gente tem que olhar, ouvir isso e ficar quieto e refletir. E eu fico imaginando o que, que Jacob ficou lá no plano espiritual, dizendo assim, fui presidente disso, fui aquilo, cheguei aqui ainda como aprendiz, achando que já chegaria aqui na janelinha, cheguei como aprendiz, estou sendo esculachado por um espírito obsessor, expondo todas as minhas vulnerabilidades e a gente fica sendo exposto nas suas vulnerabilidades a todo tempo. Não adianta a gente usar máscara, gente. Uma hora a máscara cai, não há super superbonde que faça sustentar uma máscara na cara da gente. Não há filtro de Instagram que sustente máscara na cara da gente. Uma hora alguém vem assim com uma, uma espátula fininha, cavuca, cavuca e tira a máscara. Eu sempre lembro de Marcelo dizendo da vez que uma pessoa pediu comida para ele na palestra pública e Marcelo dizendo que o cara não perturbar ele, não encher ele. E o cara deu um sacode com uma frase no Marcelo. Então, assim, se você não tem tempo para mim, como que você vai ter tempo para Jesus? Se você não tem tempo, se você não sabe reconhecer as dificuldades do outro, como que você tem tempo? Quem são vocês que diz que segue Jesus se você não para quem precisa? Né? Então, não precisamos estar na mesa mediúnica, coisa que muitas pessoas não estarão, não precisamos ser confrontados por um espírito obsessor, porque tem um monte de obsessorzinho encarnado, ou seja, nossos irmãos, que a gente obsidia todos os dias né, com os nossos mal com os nossos dias mal-humorados, irritados, ignorantes, que vão dizer assim, quem é você que diz que segue Jesus? Está fazendo é tudo diferente. Então, olha para o seu lado que você vai ver quem, que tem alguém para te dizer quem sou.
1: E aí, a gente vai para a etimologia das palavras. E quando Jesus falava.
3: Etimologia. Ele não
1: queria seguidores, ele queria apóstolos, daqueles que testemunham, que vivenciam, que passaram por. Questão que a gente tem a mania, a vantagem da nossa criatividade e a gente subverte, modifica altera o significado de algumas passagens. Quando fala, já não sou eu mais que falo, mas é Cristo que fala por mim, a gente achou que aquilo ali era o quê? A pessoa estava sendo escolhida. A partir daquele momento, qualquer palavra dele é a palavra de um escolhido. Só me vêm os faraós que eram reencarnações dos deuses Osíris e em e Deus Sol, e Deus... E a gente até hoje pensa sobre isso. Sobre quem é o escolhido de Deus para falar por Deus. E a gente vai vendo que a vida material se impõe à realidade e diz que não. Não. O único escolhido para falar a doutrina de amor foi Jesus. Que a gente tem a materialidade, que a gente tem evangelho, que a gente tem escrita, não foi a gente tem Moisés com escrita direta a gente tem um monte de coisa mas a pessoa que vivenciou e disse que estava vivenciando o mais próximo da lei de Deus, foi Jesus o que a gente tem que fazer é viver e aprender ao longo desse momento e falar do nosso aprendizado e aí Marcelo falou assim, eu sou assim eu falo tanto, as pessoas ainda gostam porque elas reconhecem em você o aprendizado. Elas não reconhecem em você a perfeição, elas não reconhecem em você que você é o oráculo, elas nem... Olha que loucura, Marcelo. Elas adoram você, mas elas não querem ser como você. Por quê? Porque você é você. Elas querem ser a melhor versão delas e é a mesma proposta do Cristo. Cristo não queria que nós fôssemos exatamente como eles. E o que ele pede é Seja a sua melhor versão, sua. Eu não ad... Marcelo, eu já comprei roupa pela internet. Fica lindo no modelo. Quando eu vou botar, eu boto no meu corpo. Não é a mesma coisa. Eu não sei o porquê, mas não tem aquele mesmo formato. E a gente tenta fazer isso. Eu tento botar o Marcelo Turra. Eu vou botar, comprar a ideia do Marcelo Turra e vou botar na minha casa. Vou comprar um headphone que eu vou ficar igual o Marcelo Turra. Não vai ficar. Porque é dele. É ele. Não adianta eu encarnar. Quando eu coloco aquele headphone, não é mais o mesmo headphone do Marcelo Turra.
3: E esse headphone está comprado há dois anos. Eu não usava. O momento de uso veio quando eu comecei a perturbar com a interferência do meu microfone. Você está do... entendendo? Então, as coisas Precisa. estão ali. É. Elas vão ser úteis quando elas tiverem de ser úteis. A gente não precisa, sabe? É... Isso talvez é uma coisa. A bondade está Bás, dentro olha só. Gente...
1: E se você tivesse que... tentado utilizar o headphone em alguma coisa, forçando uma utilização, talvez hoje já não estivesse mais aqui. É... É
3: hoje virou meu parça. É... E outra coisa, o amor está dentro da gente. O amor está dentro da gente. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos do amor. Repete. Nós somos filhos do amor. Então tá dentro outra. da gente. É, mas é. A gente, a gente não é filho do, do, da coisa ruim. É um caminho. A gente tá fazendo um, um, uma tarefa de retomada. Sabe? Inclusive o obsessor que te critica também está fazendo um caminho de retomada. Uma hora ele vai retomar, né? Nossa.
2: E se você pega ele para ajudar ele, mostra quem verdadeiramente você é. Porque não adianta você seguir e você deixar lá o obsessor. Se você não ajudar ele, não adianta de nada também.
0: Aqui, eu vou ter que puxar a prece final, tá? Porque vocês estão arrumando outro tema. Daqui a pouco vocês <risos> começam tudo de novo. Puxa até outro texto. E eu, a gente precisa encerrar. É domingo. Daqui a pouco tem Evangelho no lar aqui em casa. Ó, muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente nessa manhã. Começamos o domingo de uma forma... Maravilhosa. A Fabi veio até me perguntar no privado de quem é o aniversário hoje, porque estamos quatro na tela. Na verdade, é o aniversário, aniversário de José Neto.
3: José Neto, José Neto, José Neto, irmão, José querido. Neto irmão querido! Bom, Bom cê cê dois Está fazendo dois. 41 anos hoje. <risos> Quem tiver o telefone dele, mande mensagem, porque ele adora. Ele adora receber mensagem privada, adora.
2: Vamos lotar <risos> a caixa de mensagem do Zé Neto. Vamos botar na
1: tela, Bota na tela o telefone do Zé Neto, para todo mundo
3: mandar. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ele ah, já... ele é um porque apa... aparece na porta ali me dá uma sapatada.
0: Então vamos orar, meus amigos? Que alegria começar o dia com vocês. Vamos que vamos. Terminando aqui mais essa oportunidade, Senhor, a gente só tem a te agradecer. Porque a gente ri até das nossas bobeiras, das nossas fraquezas, dos nossos equívocos. A gente ri, mas ri assim, aquele ri para não chorar. Porque a gente se constrange também, Senhor, porque a gente sabe que já dava para ser um pouquinho melhor e a gente está em passos de formiga, às vezes sem vontade. Mas é estando juntos e estudando sobre as passagens que nos remetem o teu amor, e o teu caminho, é que nós vamos angariando essa vontade, né? Uns com os outros, incentivando, inspirando, a fala de um, o comportamento do outro, a mensagem carinhosa de cada um que aqui se junta. A gente vai ganhando forças para entender que a gente vai chegar lá, que a gente precisa querer de verdade. Então, Senhor, obrigada pela confiança, e cada novo dia é um depósito de confiança para a vida de cada um de nós. E assim seguiremos juntos, se Deus quiser. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, meu povo. Vamos que vamos, que amanhã é segunda-feira. Aproveita o domingo e tem mais café. Beijos.